0: mais preparado, mais maduro, mais responsável e com muito mais obrigações com a sociedade brasileira. Porque a gente agora tem que fazer mais e tem que fazer melhor. E a gente agora precisa fazer mais com a participação de vocês. Porque se vocês participarem ativamente, nunca mais Alguém vai se meter a dar golpe como foi dado na companhia Dilma Rousseff Ou vão tentar fazer o que fizeram dia 8 de janeiro Tentando invadir os poderes da Constituição E veja que diferente de outros presidentes Eu não estou mandando vocês comprar armas Porque diziam que era comprar arma para defender a democracia Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento da maior qualidade, porque a grande arma que nós temos nesse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café para comer.
1: Saudações, saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Bonde aqui. Deixa eu, meu, eu colocar meu óculos aqui para combinar com essa obra aqui do que é a obra que eu vou divulgar, uma das obras, né? Vocês estão bem? Olha, gente, é tanto trabalho, essa coisa de esquecer o óculos aqui é emblemática, né? porque eu estou fazendo a curadoria desses, dessas obras de arte, de artistas brasileiros, que eu estou usando como fundo aqui, no meu chroma key, chroma key aqui tá aqui, aqui, E dá trabalho, né? Dá trabalho. Agora eu estou recebendo tanta coisa bonita, tanta coisa impressionante, uma quantidade também que eu vou ter... Eu, tô, eu abri um e-mail agora só para receber isso, porque senão vai eu vou ficar enlouquecido. É, quero agradecer a presença de vocês aqui na Live do Code. Obrigado ao vivo pela TV 247... Pela TVT de São Paulo, canal do Conde, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo afeto, pela cumplicidade, pela excelência dos comentários que vocês me proporcionam. Às vezes tem alguém perdido por aqui. Eu gosto muito dos bem-humorados, né? Vocês me conhecem, mas é, Bolsonarista, não sei se vai aparecer aqui hoje. Até gostaria, para a gente dar uma trollada, dar uma esculachada em Bolsonarista, que é um esporte muito gostoso. Aliás, Bolsonaro, né? A vida dele está tão difícil, está tão isolado, todo mundo abandonou. Já tem até esse candidato né, a ser um novo monstro do Brasil. Mas, olha, a coisa está difícil para os monstros. Os nazifascistas não estão tendo vida fácil. Agora a gente tem governo, agora a gente tem justiça, agora a gente tem um um novo desenho né, de sociedade. Então, por exemplo, esse cara que está intitulando aqui a minha... A essa atividade de hoje, né, o deputado Gustavo Geyer. né, que, que, que infelicidade eu ter o mesmo nome que esse imbecil, né, Gustavo Geyer, racista, né, vou trazer informações aqui importantes sobre esse caso. É, é, ele ele quer ser candidato a monstro, quer ser quer ser o novo monstro do país, mas é, ele acho que muito difícil que ele não seja caçado depois é, dessa fala que ele teve num podcast aí e e que chocou meio mundo aqui no Brasil. Olha só, deixa eu falar que obra que está no fundo aqui. Olha que coisa maravilhosa. Sabe como é que é o nome dessa dessa tela? Não sei bem se é uma tela, mas creio que seja uma tela. Eu recebi do Fausto Baloni. Fausto Baloni, meu amigo. Grande Circo. Grande Circo. Achei tão, tão é, interessante, delicado esse, esse contraste aí das, das cores, esse laranja e os elementos gráficos, né? É, tá muito bonito isso aqui. É, o nome desse artista, portanto, é Fausto Balone, a quem eu agradeço empenhadamente por ter me mandado. Mande mais, viu, Balone? Adorei o seu trabalho. Aliás, acho que você me mandou um um link para eu eu acessar mais trabalhos teus. Bom, durante durante essa live ainda vou mostrar mais uns quatro artistas aqui para vocês, tá bom? Muito legal, vamos junto, vamos junto lá. Valeu, deixa eu falar para vocês. Para quem quiser me mandar arte para colocar no fundo, agora manda para esse e-mail aqui, porque senão eu vou enlouquecer com outro e-mail, tá? Tive que abrir um e-mail só para isso. gmail.com Tá bom Isso aqui é para receber, uh, para quem quiser me mandar, artes, fotografias, seja lá o que for. Até a comunicação mesmo, estou recebendo tantas mensagens carinhosas. É tanto artista bom no Brasil. Gente, eu, a gente sabe disso, né? Nós sempre soubemos. O Brasil, celeiro de tudo que você pode imaginar. É... Agora, artes plásticas, tanta gente fazendo coisa espetacular nesse país... eu vou acabar mudando de ramo, vou virar curador, vou organizar exposições pelo Brasil, porque é um material vasto, vasto, e continuo aceitando aqui as sugestões de vocês, vamos lá, política e
0: cultura, cultura e
1: política, arte, vamos nessa, porque o Lula hoje, deixa eu começar falando do Lula... Tá aqui o e-mail para vocês. Deixa eu colocar esse e-mail também no bate-papo para facilitar quem quiser me mandar material de sua arte, né? Eu acho o legal assim quando eu recebo do próprio artista, né? É tão legal isso, gente. Nossa, eu tô tô assim, realmente flutuando. Deixa eu começar falando do Lula desse plano safra, porque que coisa bonita. Ele fez o lançamento do plano Safra para o agronegócio ontem, né, nós vimos aqui trechos dessa fala do Lula, e houve ali inclusive um incremento de 27% de toda essa receita de crédito, né, de incentivo para os, os empresários do agronegócio, os grandes, é, é, digamos, agricultores. E hoje foi feito o Plano Safra para os pequenos ag- agricultores, a agricultura familiar Tão bonito o recado do Lula, tão empenhado. Eu vou ler para vocês aqui características, né? O plano safra 2023-24, a agricultura familiar terá 71,6 bilhões. Vai ter o crédito facilitado para poder plantar, para poder fazer todo. Enfim, se tiver que investir em maquinário, mas a agricultura familiar não é nem tanto o maquinário, é mais ali o. É a estrutura, a né? distribuição e tudo mais. Bom, é, vai oferecer 71,6 bilhões em crédito pelo PRONAF, Programa Federal Focado na Agricultura Familiar, safra 2023-2024. Vai começar em 1 de julho, que está chegando, e vai até o fim de junho de 2024. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada. É, inclui... outras ações de apoio à agricultura familiar, 3 bilhões para compras públicas de alimentos por meio dos programas de aquisição de alimentos da alimentação escolar o PAA, compra institucional 200 milhões para assistência técnica e extensão rural 50 milhões para política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade 960 milhões para o garantia safra e 1,9 bilhão para o Proagro Mais. Olha quanta sigla, quanta coisa. Proagro Mais, Programa de Garantia de Atividade Agropecuária. Os juros foram reduzidos de 5% para 4% ao ano. Olha a responsabilidade do governo, não está fazendo nada populista, está fazendo as coisas assim dentro. Está chegando um sinal para vocês aqui? Tem gente falando que caiu aqui? Caiu? Não caiu nada. Travou? Caiu? Caiu? Travou? Está tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, falem para mim aqui no bate-papo. eu estou aqui com todos os olhos voltados para vários computadores aqui deve ter travado, mas voltou, né gente então deixa eu terminar aqui rapidamente reduziu as taxas de juros, alíquotas do Proagro cairão 50% governo ampliou limite de renda familiar anual para o microcrédito mulheres rurais olha que bonito isso, mulheres rurais gente (música) Rurais. Eu sou assim Sabe uma coisa que eu fico Encantado assim, o, o traço mais bonito né, Numa mulher Mulher trabalhadora Mulher né, Essas madames que não fazem nada né Eu tenho, isso aí não, não é sexy, né Agora mulher trabalhadora É uma coisa né, Muito sensual Bom, plano safra 23, 24 Vai ter ainda 364 bilhões para médios e grandes produtores. Assim, ah, esse aqui é o, um, os grandes produtores. Esse aqui é do é a verba do, do agronegócio. Agora, que bonito isso! Você vê o governo? A, a gente vai vai ter um. Você vai ver como vocês vão ver como o preço dos alimentos vão é, cair nos próximos meses, né? Ah, Talvez talvez caia para valer mesmo. Está travando aqui para vocês? Deixa eu ver o que que está acontecendo aqui. Trava e volta? Por que será que está acontecendo isso? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui para não deixar o meu computador super carregado. Aliás, eu vou trocar a memória RAM do meu computador amanhã. Deixa eu eu tirar isso aqui então, ver se é isso que está atrapalhando. Será que é o chroma key que está atrapalhando isso aqui? Deixa eu tentar ver aqui o que está que acontecendo. Deixa eu mudar um pouco essa arte. Deixa eu colocar um pouco essa aqui, que foi a arte que eu usei hoje, o dia todo. No Facebook está ok. Pode ser um problema do YouTube também, viu, gente? Pode ser um problema do StreamYard. Aqui, para mim, está dando certo. E eu estou vendo aqui no, em outro computador. Também parece que está normal agora, tá? Vamos lá, vamos lá. Pequenho, Oscilando, paciência, faz parte da vida. E aí, deixa eu trazer... Bom, celebrar esse... Vocês vão ver como o preço dos alimentos vão cair, porque o governo está refazendo os estoques reguladores, refazendo esses financiamentos, enfim, trazendo a expertise dos pesquisadores, a Embrapa voltando à cena com força, e o BNDES financiando certos setores também do agro, então eu acho que a gente vai ter daqui a pouco qualidade já já caiu já despencou o preço do óleo de cozinha é, o preço do gás né com questão aí da Petrobras dos combustíveis que também tem impacto no preço dos alimentos o governo está trabalhando é, super bem né nesse sentido super bem e, e, e vai continuar assim é, eu quero então vamos vamos falar primeiro saudar vocês aqui no bate-papo é, para ver como é que está essa temperatura aqui. Iracema, Oliveira, obrigado, aqui já contribuindo. A generosa se tornando membro. Com coalinha, que bonitinho. Nora, tenho que dormir cedo, fico assistindo o Conde. A Nora que tem os dedinhos, os dedinhos que são amiguinhos, que é uma fofura. É, aqui, Camila Gertner, mudou o cenário, Conde? É, na verdade... Eu estou mudando todo dia, estou apresentando aqui a, 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 as obras dos artistas. Deixa eu voltar a obra do Fausto é, Belloni aqui, que é tão bonita, para ficar estampada aqui até o momento em que eu traga outra obra para vocês. Alexandre Gasparotti, está ótima transmissão, Eu vou alternar daqui a pouco, de, tematicamente, do, à medida que eu for avançando aqui, eu vou alternando essa arte e apresentando os artistas, evidentemente, para vocês. Mais uma vez, lembrando: quem quiser me mandar é, imagens, né, sugestões para o fundo para divulgar o teu trabalho de artista, por favor, live do conde.com. Vou deixar um pouquinho na tela. E quero falar desse cara, né? Do, do Gustavo Gayer. Gustavo que vergonha, que nojento, que, que coisa pavorosa agora a gente fica a gente continua sensibilizado e saiu por que que o cara fala uma coisa dessas né primeiro pela falta de caráter pela falta de cultura pela falta de educação pelo analfabetismo político social e de toda de toda amplitude que possa haver para a construção de uma subjetividade podre né esse sujeito chamado gustavo gaier é, e, mas o cara ganha notoriedade, né? ele diz coisas absurdas, é um pouco a tática dessa comunicação é, agressiva, comunicação de guerra, o cara diz uns absurdos e ganha notoriedade, ganha a simpatia das pessoas que são antissistêmicas, né? é, que sempre tem aí 10% da sociedade né? infeliz com a vida, é, no sentido não, não infeliz porque é pobre, porque... porque profissionalmente limitado não infeliz porque é uma questão subjetiva né tem muito tem muito milionário né infeliz muito infeliz tem muita gente que ganha muito bem profissionalmente encaixada profundamente infeliz então é, é uma questão mais é, complexa do que o simples clichê que poderia nos é, orientar nessa discussão agora é, ele, ele sabe que ganha notoriedade, né? Diz um absurdo desse. Diz que os africanos têm QI é, menor do que o dos macacos. O cara falou isso, né? E foi despejando uma lista de absurdos ali. É, vocês podem até pensar: puxa, para que, que eu vou ficar falando disso? Tem que falar, porque esse cara precisa ser punido, né? Não vamos dar descanso para ele. É, eu vou trazer aqui algumas informações sobre, sobre esse sujeito, portanto, para vocês. É, começando aqui. Bom, ele já, o Silvio Almeida, já acionou a Polícia Federal, Silvio Almeida, ministro é, da, 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 dos direitos humanos, né? é, a, a Procuradoria-Geral da República para que ele seja investigado pelas falas racistas contra povos africanos. E o o deputado Gustavo Geyer, que é do PL de Goiás, atacou o ministro Silvio Almeida. né? Disse que... Deixa eu ver aqui. Disse que Geyer... ele concordou com a colocação absurda de que os povos africanos teriam o QI menor que o de macacos e que a África teria países com governos ditatoriais, pois a população seria menos inteligente. É tão tão idiota o cara dizer isso, quer dizer, se você quiser entender um pouco da razão pela qual a África tem governos ditatoriais, você tem que entender a violência que foi cometida pelos europeus durante séculos na África, né? O genocídio, o morticínio que os brancos europeus promoveram ali, levando é, esses padrões apodrecidos de cultura. A mesma coisa com a América, as Américas, né? É parecido com as Américas. É que as Américas, né? Por é, é, razões que te, transcendem, né? A economia, a cultura. É, mas nós também tivemos aí, a América do Sul foi um, um poço de, de ditadores, né? Já há algum tempo, pouco tempo atrás, inclusive tinha um aqui, candidato a ditador, que acaba que vai ser, inel, vai se tornar inelegível a partir de amanhã. Bom, um sujeito absolutamente imbecil, né? Com todas as letras, sílabas e sons. É, ele é, respondeu para o Silvio Almeida... No Twitter, dizendo que o Silvio Almeida é um analfabeto funcional. Imagina, o Silvio Almeida é um dos maiores intelectuais do Brasil já faz tempo, já não é de hoje. né? Ele está ministro dos direitos humanos, mas o Silvio Almeida tem uma vida, né? O Silvio Almeida tem uma reputação independente do cargo que ele exerce nesse momento. É uma situação assim, acho que precisa da nossa atenção, precisa da nossa denúncia. É, o, eu vou eu vou trazer aqui o detalhe né para enfim tapem o nariz porque é, eu, eu entendo que seja realmente um assunto de difícil de gestão né é muito complicado isso aqui mas nós temos de encarar essa realidade eu vou trazer aqui é, o que esse cara é, falou o que que esse cara fez tem um artigo aqui fantástico do negutom Ricardo Negutom Está na manchete agora do 247. Ele ficou, evidentemente, insultado né? e reagiu com a devida dimensão que esse criminoso merece, esse bandido chamado Gustavo Geyer. E vou descrever aqui o que que ele falou nas palavras do Ricardo Neguton. Deixa eu trazer aqui... Deputado federal bolsonarista Gustavo Garque, durante uma participação de um podcast, ao lado de outros dois idiotas tão racistas quanto ele, teve a coragem de dizer que existem macacos com QI mais elevado do que africanos. Sim, isso foi dito por um representante do, representante do povo no parlamento federal. Pior que isso, falas como essa têm se tornado cada vez mais comuns. Eu acho o neguton que, na verdade, não está cada vez mais comum, está cada vez menos comum para ser sincero depois a derrocada do Bolsonaro a vitória da esquerda está devolvendo essas essas bestas né para o buraco imundo da onde eles vieram eu acho que justamente chamou muito a atenção você vê é um caso quase que isolado né faz tempo que a gente quando o Bolsonaro era presidente a gente tinha todo dia todo dia né o é, episódios de enfim de falas racistas né Hoje a gente tem menos, a meu ver. Muito pior que isso é que essas falas e outros comportamentos claramente racistas não são punidos como deveriam. Eu acho que o Gustavo Gaia precisa ser um exemplo né, histórico para todos nós. Esse deputado disse que a democracia não prospera na África. Olha só. disse que a democracia não prospera na África porque os africanos não possuem capacidade cognitiva para entender o processo e discernir entre o que é certo e o que é errado. Quem é o Gustavo Geyer na fila do pão para dizer isso? Vocês vão saber quem é o Gustavo Geyer na fila do pão. Esse Gustavo Geyer é um bandidinho. né? Então, deixa primeiro eu eu relatar o que foi dito por ele, para depois eu dizer quem é esse cara para vocês. Para justificar aqui, ele ainda afirma que em função dessa atrofia da inteligência, os africanos acabam sendo governados por ditadores e ainda comemoram a opressão imposta. Falou o deputado pelo PL. né? Para justificar essa tese, ele ele faz uma analogia desastrosa com a eleição do Lula e o povo brasileiro. É, que ele, segundo o Geyer, né, mesmo estando sob um governo ditador, que é o governo do Lula, né, que é um ditador, o Lula, e o povo acha que a vida melhorou. Né? Que coisa absurda, né? É, depois de ouvir tamanha imbecilidade aqui, o meu querido Ricardo Neguton concluiu que o QI de bolsonarista não tem dono Todos manifestam um raciocínio fundamentado e coliformes fecais, mais do que putrefato ou dor. O neguton mandando muito bem. Bom, agora vocês querem saber quem é esse cara? Vamos lá. Calma que eu já vou falar. Enquanto isso, vocês vão chegando aqui, comentando. Quero ver o comentário de vocês sobre esse tema. Importante ter esse termômetro aqui. Eu quero ser guiado. pela pela excelente né? qualidade, vocês têm qualidade editorial aqui, é fantástico Thalita Friedrich Friedrich, Silvio Almeida é excelente, estamos com Silvio Almeida né? deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui deixa eu ver tem que tomar cuidado aqui, porque de repente aparece aqui Elaine Moreira dizendo óbvio, né? racismo é crime mas tem que ser dito tem que ser dito tudo isso aqui deixa eu ver se chegou mais um comentário, chegou aqui a contribuição da Marília Negreiros obrigado querida, super sticker aqui lindíssima Marília Negreiros deixa eu voltar deixa eu eu desmascarar então esse cara para vocês aqui que o Neguton já desmascarou mas eu vou reiterar né? em 2015 esse deputado ele era empresário Ele foi preso por dirigir embriagado pelas ruas de Goiânia e tentar fugir de uma abordagem policial. Na ocasião, após bater seu carro contra o meio-fio, seguiu dirigindo normalmente pelas vias da cidade, sem se dar conta de que um dos pneus dianteiros do veículo havia estourado e toda a frente do carro estava parcialmente destruída. Perseguido pela polícia, só percebeu que deveria parar alguns quilômetros à frente. Quando os policiais constataram alto teor alcoólico e conduziram preso até a delegacia, ele pagou a fiança e foi liberado. É, essa é uma das, dos feitos né, desse Gustavo Geyer. É, aqui, em novembro de 2000, sempre dizendo aqui, destacando a matéria do Neguton, é, ele atropelou uma pessoa no município de Realma, a 183 quilômetros da capital goiana. Não falha nunca, né? Não falha nunca. Racistas são, em geral, também assassinos e irresponsáveis, né? A vítima faleceu em virtude dos ferimentos e o deputado foi processado por homicídio culposo. Quando não há intenção de matar, como o processo penal se estendeu além do prazo prescricional, ele acabou sendo extinto, sem o julgamento do mérito. Outra situação... Deixa eu ver aqui... Ah, não, desculpa. O Código Brasileiro de Trânsito prevê de dois a quatro anos de detenção, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir é, veículos. Uh, um de seus irmãos, né, não só o Gustavo Gaia, mas um de seus irmãos, que era um policial civil, foi condenado a 12 anos de prisão por assassinar uma pessoa durante uma briga numa boate em Goiânia. Esse mesmo irmão já tinha esfaqueado a própria mãe e o padrasto durante discussão em família. Bom, isso é que é QI? É isso que é um QI alto? Pergunto eu para o Gustavo Geyer e quem mais se habilitar a responder. Quer dizer, lamento dizer aos bolsonaristas de plantão, que já estão em extinção, olha, uma das coisas mais boas de sentir, por exemplo, nós estamos, gente, na véspera da votação do TSE, que vai tornar Bolsonaro inelegível. né? A partir de amanhã, a partir das nove da manhã, o ministro Raul Araújo vai começar a proferir o seu voto. Já temos um voto do relator, evidentemente, para tornar Bolsonaro inelegível. Amanhã o Raul Veloso, o Raul Araújo, começa e vamos ver até onde vai né, o tamanho do voto desses, desses ministros. Pode ser que termine amanhã mesmo. Né? Pode ser que fique para a semana que vem. É, agora, um dos ministros que iriam poderiam pedir vista, que é o Raul Araújo, já indicou que não vai pedir vista. E eu acredito que o Cássio Nunes Marques ele simplesmente não vai ter coragem de pedir vista, né? porque ele, ele vai ficar muito isolado é, e a pressão vai ser muito grande e ele vai ficar com uma cara de bunda, pior do que a cara do Gustavo Gaia e do Bolsonaro juntas. Então, eu acredito que ele simplesmente vá ou proferir o voto a favor do Verme, que também seria terrível para ele, ou vai é, proferir o voto com o relator é, o que vai começar a trazer o Cássio Nunes Marcos para o campo da civilização? Agora, sabe o que mais me deixa feliz? É que não tem ninguém na frente do TSE, não tem uma alma viva, entendeu? Para contestar. Olha que dedo incrível isso aqui. Eu não gosto, essa coisa de apontar o dedo é ruim, é horrível. Não tem uma alma viva no país inteiro se queixando, reclamando da punição justa que esse bandido chamado Bolsonaro vai sofrer amanhã no TSE. Cadê a militância do... Cadê os fanáticos? Cadê os seguidores do Bolsonaro? Estão todos... Todos voltaram para o buraco imundo de onde surgiram. Você tem aí 600... 600 que estão presos na Papuda, né? foram presos depois do 8 de, de janeiro, e você tem, você tem 1.400 e tantos, 1.480 que se tornaram réus, alguns estão com tornozeleira eletrônica em casa, aguardando julgamento, com as vidas respectivamente limitadas, sem poder sair do país, sem poder sair de, de cidade, em alguns casos. É, então você não tem mais quando eu vejo eu, eu recebo muitos a, a maioria esmagadora dos meus entrevistados aqui no coletivo é, é de esquerda evidente né e, e é de uma esquerda crítica de uma esquerda inteligente né não é de uma esquerda fanática o que também é muito importante eles dizem ah mas a esquerda precisa se mobilizar precisa ir para rua precisa tomar eu, eu desculpa mas quem precise ir para a rua é a direita. Quem não está mais, né? quem está quem encolhido é, é a direita. A esquerda está por aí, meu querido. A esquerda está se manifestando. É, o MST está com tudo. Mas a CPI do MST, o MST está dando um banho lá. As, as deputadas que estão ali, aquela aula que o professor José Geraldo Souza Júnior deu ali, para aquela deputada nazista lá do, do Rio Grande do Sul, salvo engano, de Santa Catarina, não me lembro. É, então, a, a, gente, a CPMI dos atos golpistas, é, é, os, os deputados e senadores da oposição, bolsonaristas, extremistas, direitistas, eles estão loucos para a CPI acabar o mais rápido possível. Ninguém aguenta mais. Né? A oposição não aguenta. Eu não sei se a situação, se a base do governo está gostando da CPI. Na verdade, eu acho que eu acho a CPI ficou meio circense, né? Eu acho que precisa ter mais seriedade. De qualquer maneira, semana que vem é o é, o, o Mauro Cid vai depor e vai ser aquele acontecimento, né? Vai ser aquele acontecimento, vai parar o Brasil, né? Para ouvir aquele bandidinho do Mauro Cid. Agora, os deputados, lembra que eu falei isso para vocês? Ah, eu falei, eu acertei, eu acertei mais uma vez,
0: eu não falei, eu falei,
1: eu falei, vai lá buscar minha live lá atrás, eu falei, gente, essas CP... essa CPIs, essas cinco CPIs, quatro CPIs, mas destacando a dos atos golpistas e do MST, elas são um tiro no peito, não é nem no pé, da própria oposição. Eles não têm conteúdo. Sabe uma coisa que, assim, no, no, na condição de linguista, eu consigo enxergar humilde e modestamente, eu consigo enxergar uma coisa que, em geral, os analistas ignoram, né? É, tem a jovem clã também, né, que está sendo, a, possivelmente, vai perder a concessão, né? É, é enxergar o conjunto da massa do discurso que circula pelo país. Então, é, o discurso, o debate público. O debate público foi se qualificando, qualificando. O Lula veio com uma pauta mais politizante, com é, com um forte peso de consciência ambiental, social. É, e a gente está discutindo hoje o Plano Safra, a gente está discutindo o juro do Banco Central, a gente está discutindo o salário, a gente está discutindo o emprego o Brasil atingiu o menor nível de desemprego dos últimos cinco anos, se eu não me engano. Quer dizer, desde o golpe, né? É, o, o desemprego no Brasil está em 8%. Quer dizer, as coisas só melhoram. Eu já estou entediado já de ver as coisas melhorarem o tempo todo. Né? Todos os dados. né? Inflação baixa, é, o dólar caindo, a bolsa subindo. O que, que eu vou fazer com um país desse? Né? Não tenho, vou ter que ir embora para o Paraguai. É, agora é, 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 então então você não tem mais condições isso é marxista né você não tem condições de produção do discurso nazi-fascista mais agora ele ele vai encolhendo ele vai encolhendo 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 é a mesma situação aquela coisa tudo que sobe desce tudo que, que desce sobe né? tudo que vai vem tudo que vem vai é, agora é o ciclo que a gente pode chamar de virtuoso de composição da, uh, do debate público e da democracia brasileira, de recomposição, de restauração da democracia brasileira. Durante 10 anos, aí, desde 2013, o país vem criando, foi criando condições discursivas do discurso, do debate, de é, 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 proliferar o ódio, proliferar o preconceito. Né? Durante todo esse tempo, eles estavam eles, eles t- eles ganhando. Então, se você faz uma CPI, né, se você fizesse uma CPI há três anos atrás, talvez a oposição pudesse ganhar algum tipo de protagonismo, alguma coisa assim. Mas agora é impossível. Impossível. Então, hoje chegou a informação até mim que os deputados estão, os deputados de oposição, querem que a, a CPMI acabe o mais rápido possível. Está sendo prejudicial para eles. Eles estão sendo expostos. Eu falei, eu avisei. Eu disse aqui, muita gente não acreditou. O que fica mais gostoso ainda. Agora, vamos ver o que 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 a base do governo vai fazer, se vai continuar. Eu acho que, sabe, termina logo essa merda também, que não está servindo para muita coisa. entendeu Eu acho que tinha que ter uma CPI da Lava Jato. né? Isso, sim, é algo que o Brasil preciso essa questão dos atos golpistas oh, a polícia federal ministério da justiça as autoridades o ministério público tá todo mundo investigando as coisas estão andando né é, e eventualmente para chamar é, essas figuras aí é interessante ver o Mauro se disposto né mas ele pode chegar lá e ficar quieto né coisa que o essa anta do coronel Lawande né porque esse sim deve ter um QI de ostra né com todo respeito às ostras mas coronel Lawande foi lá produziu prova contra ele próprio. Primeiro porque ele mentiu descaradamente na frente de um, uma legião de deputados e senadores né? e que precisam né, tomar providência. O cara não pode mentir numa comissão de inquérito. né? Não pode. E ele mentiu, falou que o Bolsonaro estava tentando apaziguar os ânimos, pacificar. Quer dizer, o cara é um delirante, né? Tá, tá lá, tá marcado, tá cravado. A Polícia Federal trouxe. Veio a interpretação junto. É isso. que Queria tumultuar, queria impedir o Lula de assumir a presidência da República. O pessoal tá querendo que eu leia o comentário. Calma, gente. Calma, a Nara Resta já tá reclamando. Como você reclama? Que reclamona que você é, Nara Reis? Para com isso, minha filha. Não pode. Calma que eu já vou. Tô aqui, tô aqui em catarse absoluta. Como é que eu vou... Eu fico sem condições de fazer qualquer coisa, fico em catarse. Bom, deixa eu trocar, calma, estou brincando, viu, Narinha? Narinha, já vou ler o seu, seu comentário aqui. Deixa eu trocar o fundo, porque no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa boa, né? Vocês sabem disso, de... eu nem sei onde clicar mais aqui, eu, tô tão... eu fico tão empolgado com essas coisas todas. Deixa eu colocar essa obra aqui, olha que obra maravilhosa. Essa aqui. É, olha só, não é, não é legal? Olha o olho Dessa mulher Sempre bom A boca é maravilhosa também Essa aqui é uma obra da Cristina Deixa eu ver, a Cristina Sampaio Cristina Sampaio Um beijo se você estiver aí me assistindo Nos assistindo Manifeste-se no bate-papo para eu colocar você na tela aqui Obra é, aparente, Não tem nome essa obra Até onde eu sei Mas ela faz tem tem um trabalho magnífico, gente. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá.
0: Sabe o que é isso aqui? Sabe? Eu também não sei. Eu tenho a menor ideia.
1: Uma coreografia. Dancinha de TikTok, né? Eu vou começar a fazer dancinha de TikTok. Dancinha só sentado, assim, né? Porque eu, você sabe que eu só faço live sentado. Fazer dancinha de TikTok, assim, né? E pronto, acabou. Ah, é, a gente vai pra frente. Bom, esse cara, então, vamos torcer, vamos zelar, vamos pressionar pro, 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 pro Gaia, né? Ser colocado no lugar onde ele merece. E aqui sempre celebrando essa lezeira da direita. A direita sumiu. Cadê a direita? Sumiu, ninguém viu. Fugiram tudo para onde? para Venezuela? Sabe? Por Uruguai, Uruguai. Tá? O Bolsonaro vai ser condenado amanhã. Ninguém vai lá pedir pela liberdade do Bolsonaro. Quer dizer, resumo da ópera. Resumo da ópera. O Bolsonaro foi abandonado. Ninguém... Hoje teve um depoimento. Não sei se o depoimento foi hoje. Ou se ele foi, ficou público hoje. É pessoal pedindo para eu colocar a arte do Jean Willis aqui. Vou colocar, vou colocar. Fica tranquilo. É que é muita arte, gente. O Brasil... Hoje saiu o censo do Brasil. Vocês viram? O Brasil parou de... Está diminuindo de tamanho o Brasil. que É uma coisa impressionante. né? Todo mundo pensando que o Brasil tinha 210 milhões de habitantes. Tem 203 milhões de habitantes. Vamos falar... Vou tentar falar, se der tempo, um pouquinho sobre isso hoje aqui. Eu quero trazer as obras também da, da Marcia Tiburi. A Marcia Tiburi... Essa é uma artista plástica. Eu não, eu não conheço as obras do Jean Willis ainda, mas a Márcia Tiburi é sensacional. Pesado que ela faz, pesado. É, vou, 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 inclusive, pedir para ela para ver se amanhã já mostra alguma coisa aqui para vocês. É, mas o que eu estava falando mesmo? Bom, Bolsonaro, né? Bolsonaro até foi abandonado. Tem um, um, o, o Carlos França. Ele, o Carlos França foi... acho que foi chefe do Itamaraty, eu não sei se ele chegou a ser o ministro de Relações Exteriores, acho que foi, né? Ele depois, na Polícia Federal, dizendo que ele não tem nada a ver com aquela convocação no Itamaraty dos embaixadores para o discurso golpista do Bolsonaro, de atacar as urnas eletrônicas e o TSE as instituições brasileiras. Ou seja, o que que ele fez? Ele tirou o corpo fora é, quando o Bolsonaro era presidente, ele, ele ainda ficava ali, não, não, agora o Bolsonaro tá quase preso, o cara fala assim, não, nem conheço, nunca vi, nunca vi, né? É, esse é o retrato da condição desse criminoso, e só tá começando, né? Eu acho, inclusive, com todo, com todo respeito, carinho, é, é, pela própria, pelo próprio debate no Brasil, a gente tem que falar das pautas positivas. Esqueceu o Bolsonaro, esquece esse bunda rachada aí. Esse cara vai apodrecer na cadeia, sabe? Ele não é ativo eleitoral para ninguém. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, é uma, é uma ostra também. O cara, o cara não... Ah, as pessoas... A esquerda fala, assim, não, ele é experiente, ele sabe tudo, ele é malandro, ele é inteligente. É nada. O cara é fraco. Ele vai dar entrevista na Globo News lá, diz um monte de besteira, de clichês, entendeu? Ele acha que a que a que Bolsonaro é, é, pode ser eleita presidente da República. São, é Cada alucinação não é assim, não é tubo de ensaio que você faz para eleger presidente, ou para eleger prefeito, para eleger governador. Você viu o que, que deu errado, você vê o Luciano Huck, que está que lá, que tem o palco da Rede Globo de televisão. Aliás, tem uma notícia maravilhosa, da, a Rede Globo está tomando um prejuízo gigantesco na Globo, na Globo Play. play. Globoplay, Play, Globo Play, a Globo Play, né? Você vê que é, é, é tão, é tão é, decadente a Rede Globo que bota o nome de Globoplay, Play. Não dá nem para falar direito, Play, essa, esse som, essa coisa americanizada. Globo Play está dando prejuízo e eu sei porquê. <risos> eu já fui lá no meu informante, né, que conhece a Rede Globo por dentro. Eu fui, perguntei para ele assim, escuta, o que está acontecendo com a Globoplay aqui? Explica, assim, é verdade isso aqui? Ele falou, é verdade. E é por isso isso e isso. Eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco por que a Globoplay está dando tanto prejuízo, né? Mas o fato é esse, quer dizer, o Luciano Huck, cara, tem a Globo na mão, né? O cara nunca passou de 5% de intenção de voto, sabe? Não é assim, não é pegar um cara, quer dizer, o Luciano, Huck é, o Luciano Huck é muito burrinho, né? Ele é muito, sabe? O cara é muito prepotentezinho, chatinho, né? Então, realmente não tinha condição ali. Não sei se tivesse outro apresentador, sei lá, o da Datena, né? Datena acho que teria mais sucesso que o Luciano Huck. Mas não é assim que se faz um candidato. O Bolsonaro foi eleito porque o cara está 30 anos na vida pública brasileira. 30 anos sendo o grande nazista eleito pelas pessoas que querem matar, se matar no Brasil, né? Aí chegou a hora dele com a imprensa fazendo serviço de ódio ao PT, né? Ódio, ódio, ódio para cima e para baixo, né? O que, que aconteceu também né, nesses últimos 10 anos que o Brasil ficou totalmente paralisado, né? A, a como a economia retraiu por sabotagem do senhor Eduardo Cunha, Écio Neves. né, grandes veículos de mídia no Brasil, todos eles sabotaram a economia. Aí a economia, né, como a Dilma Dilma não conseguiu, né? não sei se alguém conseguiria. Talvez só o Lula conseguisse contornar essa sabotagem generalizada, mas acho que o Lula talvez nem, nem sofreria essa sabotagem porque o Lula tem uma outra... Dimensão, não é que ele é, não é maior nem menor que a da Dilma, mas é uma outra dimensão, um, um outro modus operandi. Mas de qualquer maneira, é, a Dilma ficou encurralada, né? Panelaço, né? A gente, tem gente falando aqui. É, então o que aconteceu? A economia retraiu, aí você não segura a panela de pressão, que é o Brasil. Você não segura, né? São 203 milhões de pessoas. Bom, eu ver o que está acontecendo aqui? Cadê meus superchats aqui? Hein? O que aconteceu? Você, você, hoje, hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 28, tá todo mundo sem dinheiro, né? Já, né? todo mundo sem dinheiro, dia 28, né? Aquela coisa assim, o salário acaba antes do mês, né? Sabe? Então não precisa não precisa fazer nada, viu gente? Desculpa, né? eu sei como é que é, mas daqui a pouco, daqui a pouco chega o dia 5, né? Vira o mês, aí eu vou pedir de novo, hein? Eu vou pedir contribuição de vocês aqui. O Antônio Vasco está dizendo aqui, Geyer e afrodescendente é um um mestiço nazista. Ah, você está falando do do, do Gustavo Geyer, né? Pois é, mas ele nem sabe, né? O Gustavo Geyer, olha a cara dele aqui, quer ver? Ele é negro, né? Se ele for para a Europa, se ele for para Santa Catarina, entendeu? ele vai, vai, vai vai ser tratado como negro. Deixa eu pegar a cara dele aqui. Não está muito boa, até porque a cara dele não é boa. né Mas deixa eu colocar. É interessante isso, porque o racismo já, desde os anos 60, né? é, a questão não é a pigmentação da pele. A questão é atravessada por é, origem, etnia, é, como você se coloca na sociedade. Olha a cara aqui do Gustavo Geyer. tem Esse cara aqui, ele acha que ele é branco? É, coitado. Só em, Goi- em Goiás, só em Goiânia que ele é branco. Né? É, e você vê, você vê que também coisa, o cara não, não sabe o que ele é. Ele não sabe nada, né? É tão idiota o QI é tão limitado que ele nem sabe nem o que ele é. é e aí, aí, aí vai ser punido por isso, pô. Vai ser punido por isso. Tem que ser. É, Antônio Vasquez esconde CPI do Banestado para acabar com o marreco. Até isso pode acontecer. A CPI do Banestado estava ali. né? Tal. Ninguém queria falar mais nisso. Agora, vai, agora dá para falar. Ricardo! Ô, Ricardo, é, é um urso ou uma ursa? Essa, essa figura aí do seu, do seu perfil. Eu estou achando... É, não é aquela ursa que, que arrancou o couro do Leonardo DiCaprio lá no, no regresso? Eu tô achando que é aquela ursa lá que eu sou fã dela, viu? Tem que arrancar o couro do Dicaprio. Mesmo. Pode deixar o cara. O cara vai lá matar o urso, ela mata o cara, tem que matar. Não é mesmo? Que coisa! É, Sandra Garcia, melhor o gado fazer o L. <risos> Faz o L logo, né? Não, tem, tem que tirar sarro. Cadê? Cadê os nazistas desse país? Tá tudo com medo. Tudo covarde. Tudo covarde. Eles são covardes. Aliás, é a regra geral. Você vê que fica tudo fininho, né? O Bolsonaro fica todo encolhido ali, querendo puxar o saco do Alexandre de Moraes e nem consegue. É demais. Aqui, Antônio Vasquez, Hulk intelectualmente não passa de um tétano. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu gostei. Laline Casais, MST, a luta é para valer, é reforma agraria, já ocupar, resistir, produzir. Ocupar e resistir, produzir! É, Márcia Feliciano, obrigado. Deixa eu ver. Vamos trocar aqui o fundo. Tem mais uma obra da Cristina Sampaio que eu também amei. Essa aqui, ó. Olha, olha só isso. Meu Deus. Tão bonito, né? O que vocês acharam? A boca... É só um detalhe da obra, né? A boca dessa mulher é estasiante. Viva Cristina Sampaio! Aqui, na live do Condinho. Deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, ah, que beleza! Ah, vocês viram que o Delgatti foi, foi preso? Hein? Tem, tem fã do Delgate aqui ainda? Ah, o Delgatti, todo mundo achando, ah, o Delgatti injustiçado, não sei o quê. Bom... Eu vou dar a notícia para você. Ele foi preso. É, ele não cumpriu. né? Tinha que ficar longe da internet. Coitado do Delgado. Imagina a obstinência que ele deve ter de internet. Você é, deixar um hacker sem internet é uma maldade, né? Por que, que não pega o Delgado, o, o Flávio Dino? É, é que o Delgado não é hacker coisa nenhuma, né? O cara, o cara não sabe nem mudar a senha do... Do Google, né? O Delgado não é hacker. É tem, tem, tem se ele fosse hacker de verdade, sabe? Você pega esses caras, bota para trabalhar para o governo, sabe? Para proteger a, 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 o, o site, o servidor do Gov. Você entendeu? Ele não é hacker nada. Isso aí caiu na mão dele. Esse negócio aí do, do Telegram, aí da Vaza Jato. Alguém, alguém fez o serviço. Não, não acho que não foi o Delgado, porque ele nunca falou como hacker, né? Ele sempre falou como alguém que estava ali passando e caiu no colo dele essas coisas aí, né? É do da vazajada. Mas de qualquer maneira, ele foi preso, né? É, descumpriu medidas judiciais. É, pá, 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 deixa eu ver. Deixa eu só dar o, a razão por, pela qual ele foi preso aqui, que é, é constrangedora, quer dizer. Deixa eu ver, ele se aproximou da, da Zambelli, né? O que mais que ele fez? Uh, tentou se aproximar do Bolsonaro, foi, disse que foi abandonado pela esquerda, todo um drama, né? Tem que fazer uma série sobre o Delgado. Eu sei que... Eu queria achar aqui, mas não estou achando. Então, na entrega de conversa, Sérgio Moro, gerando em seguida de Vaza Jato, nos últimos tempos se aproximou do deputado da federal bolsonarista Carlos Zambelli, Primeiro momento ele sai de identidade revelada e mostrou o Brasil as relações completamente irregulares em torno de Sérgio Moro. Piririm, parará, prunum, prunum, cadê aqui a razão, meu Deus do céu? Eu sei que ele foi, ele fez, ele se inscreveu num site de vendas. Tá? Aí a Polícia Federal descobriu, falou assim: você não pode, meu filho, você tá, tá bloqueado, bicho. Tem que botar a tornozeleira nele que, que, que corta o sinal da internet. Outra coisa, outra coisa, o tenente-coronel da FAB pregou morte do Lula. Então, você vê, esses caras, eles agora, fez merda, eles vão ser punidos. Igor Rocha diz que sugerir a morte do Lula é opinião pessoal, né? Essa turma, o que aconteceu com o cérebro dessa gente, né? É um problema cognitivo mesmo, né? alguma Deu um curto-circuito ali, né? Meu Deus do céu, a gente precisa... Alô, psicanalistas do Brasil, vamos ter que dar um jeito, um remedinho para essa gente para sair desse estado de Zumbilândia, né? É, tenente-coronel, o cara ainda é tenente-coronel da Força Aérea, o cara pilota avião. Como é que um cara idiota como esse pode pilotar avião? É, aqui, ele publicou a imagem... Antes de de ameaçar de morte o Lula, publicou emoji da Xuxa ao lado de personalidades que morreram, como Ayrton Senna, Gugu Liberato, Jô Soares, entre outros. Enfim, olha, eu eu fico honestamente, é um misto de pena e indignação, né? Essas figuras que estão aí rastejando, né, cognitivamente pelo país. A gente precisa fazer uma campanha nacional contra a, a mediocridade vou fazer uma campanha nacional contra a mediocridade não seja medíocre, tipo assim tipo um vício, né? as pessoas ficam viciadas na mediocridade é como se fosse um vício então largue a mediocridade ah, mas como é que eu faço isso? não sei, começa a comer mussarela de búfala alguma coisa tem que, tem que ter alguma razão assim para eles saírem dessa mediocridade não sei, sugestões mandem sugestões acabar com a fome e com a mediocridade como é que a gente faz isso meu Deus do céu aqui o Alcides Adio está dizendo a Vaza Jato foi plantada pela CIA bom deixa eu eu trazer aqui mais informações para vocês vocês gostaram dessa arte, acho que dá tempo de mostrar mais uma o Minha, essa aqui é da Cristina Sampaio fiquei tão empolgado com as artes de hoje aqui mas eu vou falando a gente vai... É, isso aqui, ó, vou colocar, amanhã ou coloco de novo. Olha que belíssimo isso aqui. Isso aqui é o catete desenhado, pintado pelo artista Marcos Buarque de Holanda. Ele, e, o, o, o Marcos me mandou o Instagram dele. Eu vou colocar no bate-papo para vocês... Aqui o catete, olha que, que traço bonito, que cada identidade, é, gente, é muito artista, é muita gente é, talentosíssima no Brasil nesse momento, deixa eu colocar na tela aqui para vocês, ó, eu coloquei no bate-papo, ó, MBHolanda. ele deve ser primo do Chico Buarque, ou, ou sei lá, alguma coisa mais próxima, né? Parentesco mais próximo. Lindo trabalho, isso aqui é só um do. Vou fechar com ele hoje aqui a live, em homenagem ao Marcos, Buarque de Holanda, e amanhã eu mostro mais coisas dele aqui para você, para vocês, né? Tanta intimidade que eu falo para você. Vamos ver aqui, o que mais que a gente pode fechar? Bom, achei muito bonito a matéria da Sara Vivacqua para o DCM ela entrevistou a esposa do Assange, do Julian Assange, a Estela Assange. E a Estela Assange disse o seguinte, sou grata a Lula, quando ele fala, o mundo escuta. E tem um documento... Ah, eu tenho que falar da Globoplay, eu vou falar e vou fechar. Tem um documento assinado por políticos intelectuais pedindo para o Lula para o Brasil, para o governo brasileiro, dar asilo para o Julian Sanches. Eu acho que o futuro do Julian Sanches é no Brasil. Acho que ele tem que vir para cá, vai ser feliz aqui, sabe? Vai cair no carnaval, vai ser jornalista, vai trabalhar com a gente aqui no 247, na TVT. O Julian Sanches tem que vir para o Brasil. Eu estou tô, tô nessa campanha. Vocês não acham? Né? É a cara dele, o Brasil, né? A cara dele. E vem vem ser feliz, vem ser feliz, aqui ele vai ter ter direito a a praticar o bom jornalismo, inclusive ensinar um pouco do jornalismo que ele sabe para as nossas grandes mídias aqui. Deixa eu falar para vocês da Globo, né? Isso aqui me deixou profundamente feliz, né? A Globo Play é um canal de streaming e é... É uma das apostas para a Globo se salvar, porque a TV aberta ela está, ela está encolhendo, ela vai, ela vai ficar integrada agora completamente à internet, né? Vai, acho que demora uma década ainda, mas assim precisa se planejar para ver o que, que vai acontecer. É, bom, problema no investimento da Globo. É, o jornalista Ricardo Feltrin, que é um jornalista respeitado que faz a cobertura aí dos bastidores das mídias brasileiras. Pelo Metrópolis Ele diz que a Globoplay Está dando um prejuízo bilionário Na Globo No acumulado até hoje O rombo pode ter sido de Entre 11 bilhões de reais E 16,8 bilhões de reais Gente do mercado Diz que pode ser Muito mais do que isso A Globo Não se manifestou sobre isso Aí eu fui checar esse dado, com um um amigo meu que conhece bastante bem a estrutura administrativa e financeira da Globo, e ele me disse, é exatamente isso. O que que acontece? A Globo, ela faz conteúdo para a Globoplay, né? Mas a Globoplay não tem anunciante, né? É o serviço de stream, é distribuído, ela tem, ela concorre com a Netflix, ela concorre com gigantes, né? ela distribui esse conteúdo, é um conteúdo que também tem dramaturgia e tudo mais, e aí ela passa na Globoplay, para os assinantes lá que estão lá assinando a Globoplay e tudo mais, que deve dar uma receitazinha de assinatura. Bom, só que essas essas obras, depois esse conteúdo é veiculado na TV aberta. né? Passa na Globoplay, que fica uma espécie de berçário de conteúdo, e depois vai para a TV aberta. Na TV aberta a propaganda, a publicidade paga é, o investimento que foi feito ali na produção daquele conteúdo. Vocês entenderam? É uma coisa meio assim. E, e aí o que que acontece? Os anunciantes e, e, e a publicidade que está morrendo, né? Porque publicidade hoje é publicidade segmentada do Google, né? Fora isso, fora isso é, é a coisa já virou quase que amadora, né? Esse cara vendendo geladeira na televisão já é uma coisa que está caminhando para parar de acontecer, né? Dinheiro jogado no lixo, né? Só para lavar dinheiro que o cara vai fazer uma propaganda na TV aberta, né? Com, 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 com geladeira, eu tô com a geladeira na cabeça porque eu tô precisando da geladeira. Mas assim, é, é, o que que acontece? Os anunciantes eles eles vêm, eles não vão apoiar o conteúdo na GloboPlay. Quando for para para TV aberta, eles vão lá e fazem um anúncio. Parece contraditório, mas ainda é essa engrenagem ultrapassada que funciona. Então, a Globo não está conseguindo migrar né, para o stream. Ela está tentando migrar para o stream para sobreviver, porque daqui a pouco não vai ter mais a receita do Jornal Nacional, quer dizer, essas coisas vão ficar cada vez mais reduzidas. O Jornal Nacional, toda a audiência da TV Globo vem caindo já há 20 anos, né? Há 20 anos que ela está numa 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 queda é, abissal, então a, a história é essa. Quer dizer, eu fico muito feliz, porque eu espero que a Globo afunde, né? Eu sou eu sou radicalmente é, é, assim, combato a Rede Globo, a Rede Globo é, é o golpe nesse país aqui, é, prefiro... Ah, você prefere o Google? Não é que eu prefiro o Google, né? É, a, gente, a Rede Globo está muito arraigada. Sabe, é muito dinheiro. São muitos bilhões. É muito dinheiro no exterior. É muita lavagem de dinheiro. E a gente sabe que a esquerda não tem coragem de, de peitar a Globo. A esquerda, o Lula, não, não quer mexer com a Globo. O Lula gosta da Globo. O Lula falou mal da Globo quando teve preso, quando saiu. E agora não fala mais nada. Acabou, né? Então vamos, vamos admitir isso também, né? Um dia eu quero entrevistar o Lula para ver o que, que ele fala sobre a É, aqui, deixa eu ver se tá chegando mais coisa aqui, Laline Casais free Assange. hashtag MST, a luta é pra valer, reforma agrária hashtag ocupa, resi- ocupar, resistir produzir e viva a arte a arte salva vidas, adorei esse perfil aqui Laline Casais, conheço você viu, Laline não sei da onde, mas eu conheço você, Antônio Vasques Assange aqui já free Assange Assange no Brasil Gente, eu acho que é isso. Deixa eu convidar vocês para... Eu vou terminar com um vídeo muito fofinho do Lula, tá para vocês aqui. Mas deixa eu... O é... que, que eu ia mostrar? Ah, aqui. Amanhã, o Giro das Onze, ao vivo, pela TV 247, pela TVT de São Paulo, uh, va... vou receber... Eu, eu, eu tive um... Uma epifania aqui. Eu, ontem, depois que eu fiz a live, Vamos receber o Zé de Abril, Jefferson Miola, Miguel Paiva, o Futuro voltou. É, o Zé de a... ontem eu terminei a live eu falei assim, puta eu preciso falar com o Zé de Abreu. Sabe aquela coisa do teatro que tinha que ser lido é, a, a a mensagem lá do do Coronel Lawand né? Tinha que ser dramatizada na CPI. Eu lembrei do Zé de Abreu, até falei o nome dele aqui e aí aí eu falei não eu preciso falar com o Zé porque assim o Zé, aguentamos, né, todos nós, maus bocados. E agora a gente está dando a volta por cima. Então, eu quero ouvir o Zé de Abreu. Amanhã ele vai estar conosco no Giro das Onze. Eu já faço a propaganda das outras atividades de amanhã. Meu encontro com o Fernando Horta. É, TSE da aula de justiça. E à noite, com o Luiz Nassif. Covardes, golpistas, bundões. Olha que bonitinho o cachorro. que Esse cachorro é o covarde, né? Aliás, ele é o... É o... Coragem, o nome desse cachorrinho é Coragem, mas ele é um puta de um covarde. Então é isso, né? Tá bom? Olha só! Vocês, agora assistam esse clipe aqui do Lula, que tá o Lula falando da comida, né? O Lula reclamou da comida, ah, essa comida é comida pouca, tá? Ah, Estão fazendo aquela comida fresca de granfino lá na alvorada ele não tá gostando, né? Falou, eu gosto de feijoada, gosto de rabada, né? Ele gosta de galinhada, <risos> tudo nada. Aí tá reclamando. Lembrou de um episódio com a princesa Letícia, não sei das quantas lá, não sei se da Dinamarca, da Holanda. Aí ele contou, tu tá muito engraçado isso aqui, então vou
0: terminar com o Lulão hoje para vocês aqui. Solta o Lula aí pra gente, ô produção. Beijo. E nós agora estamos voltando. Mais calejado, mais preparado, mais maduro, mais responsável veio a princesa Letícia com o da pastura, né? Porque era disse, eu preciso medir a feijoada. Aí o pessoal começou, Lula, feijoada é muito forte. A princesa não vai se acostumar. Pode dar um mau estado. era que mau estado. Comer feijoada, <risos> a princesa comeu três vezes e pediu três vezes. Depois ela deu uma entrevista dizendo, olha, foi a melhor comida que eu comi. Duas comidas de palácio. Sabe que... Eu normalmente não consigo comer bem em palácio. Sim. Porque é tudo pequenininho. Tem uma bandejona pra você escolher e pegar o que você quer. Não, aqui vem aquele pouquinho ali você come. Tem gente que come pouco. Eu, sinceramente, não me acostumo com isso. Eu preciso um pouco de quantidade. Eu posso viajar o mundo inteiro, posso comer o mundo inteiro, mas se eu chegar em casa tiver um pouquinho de feijão com arroz, um bife, dois ovos fritos, para mim é o melhor prato do mundo. Uma rabada, por exemplo. a galinhada, sabe? Não tem nada melhor. Um frango com quiabo, não tem nada melhor. Uma picanha de porco frita, não tem nada melhor. Lá fora a gente não encontra muito essas coisas Lá ah. é tudo muito sofisticado Às vezes a gente fica até sem saber o que é já que é tudo muito longe. Aqui pra você comer, você anda pra 200 metros Pra você tomar café, você anda pra 200 metros Vai no banheiro, você anda 40 metros, 20 metros, 30 metros Mesmo que eu vou pra casa e tento juntar Todos os filhos e os netos pra comer menos pra almoçar junto E conversar um pouco, não são cinco filhos oito netos, uma bisneto A única coisa que eu vou pro Bia é chegar em casa Pegar celular e ficar jogando joguinho na internet é Ou vai lá pra conversar comigo, pra tomar uma cervejinha, beber alguma coisa Ou é melhor não ir também Quando eu paro o descanso Se você tá no sofá para ver televisão Eu vou do...